0: Salut tout le monde, bienvenue à la maison. Bah, Vous connaissez le chemin vers le canap', je crois. Hein. Allez-y, je vous laisse y aller.
1: Bienvenue chez Père
2: Costaud. Music evolution Père Costaud
1: nous raconte ses histoires sur Grind Radio.
0: Alors aujourd'hui, j'accueille à la baraque un ami de longue date, un mec en or, il s'appelle Léo Mourin. Ça me fait super plaisir de l'avoir à la maison, euh, faut que je vous dise un peu pourquoi pourquoi j'ai choisi lui. Déjà c'est une émission musicale, donc je l'ai choisi parce qu'il écoute du super son, donc ça ça compte. Il nous a fait une belle playlist aujourd'hui, il a amené du son et puis on va, on va, pouvoir, on va pouvoir en discuter un petit peu. On s'est rencontrés à la fac le jour où Nate Dog est mort. Euh, on, avait appris, euh, on avait appris son décès le jour même On se connaissait pas Mais on s'est repéré en mode Tiens toi aussi t'as le seum hein. T'as le, le blues hein. On n'était on pas bien Et puis on a trouvé un peu de, un peu de réconfort là-dedans Exa Exactement euh... ouais, Parce que je me souviens qu'il y avait une prof Qui nous avait parlé, C'est juste sais cours
3: où il faut un peu parler Il faut mm -hmm. s'exprimer en anglais et ouais, ouais. On n'avait pas, pas trop de trucs à dire Et puis je sais plus si c'est toi ou c'est moi Quelqu'un a dit Ouais j'ai ah, le somme. Euh, Nate Dogg est mort aujourd'hui. On a dit ça en anglais et, et, et on était surpris parce que la prof connaissait. Alors ah on, oui, pens, on pensait qu'elle connaissait pas, mais elle, en fait, euh, elle, vivait, fond du elle avait tout. carrément l'âge de connaître parce ouais. qu'elle était plus vieille que nous, plus sa génération que la nôtre encore. Mais et son pays aussi. Et, ouais, ouais. ils sont payés aussi. Et ils sont payés accessoirement. et sa culture. Mais
0: donc du coup, on s'est fait dire ah ouais, toi aussi et tout. Euh, C'était une belle accroche, un peu funèbre, mais, euh, mais forcément là, quand je vois que dans la playlist que tu m'as ramené aujourd'hui, je vois un morceau avec Nate Dogg, forcément. J'ai envie de commencer par ça, tu vois. Bah, c'est pour ça que je l'ai mis, hein. c'était obligé. Euh, c'est bien ce qui me semblait. Alors on va s'écouter ça ensemble, Corrupt. Le morceau c'est Space Boogie avec Nate Dog. Et on en reparle juste après.
4: I'm like, fuck a bitch and fuck you too. There's so many different things that I'm gonna do. Is all fucked up. Living in the 80s, jacking niggas for Nissan trucks. A quarter piece to flip. It's me and Jazz and two bitches. I never gave a fuck, nigga. Jazz and corrupt. They say this ain't the way to get rich. I might as well pimp me a bitch. I don't get it, I take it Put a glitch in the matrix Flip some bricks to strip the bitch Make it cause I just don't care Live from g Square We're the best in the cup Get put in the air, nigga Fuck a bitch, and fuck you too What a punk motherfucker like you gon' do I holler to Dr. Dre Hit up Big Snoop With the candy cut Cut perfectly on view It's on one, y'all no, he said it's on two On 15 shells, ducked in detail, Derailed, all on you to want to What the fuck you want to do? To get what you gotta get to get through. Like what you want like life to life by? Lit awesomeness blue to wipe by. Blast you your own, blast or get yours, crack like the crap table, pain able. I'm Cyanide Sinatra, Galactic Gallagher, metaphysical, 16 caliber, Metallica, Shane, a silent shanker, big and little banker, punk, motherfucker, bust a banker, motherfucker, yeah, nigga, we can go heads, nigga, your bitch give me head, nigga, heard what I said, nigga, give me some bread, nigga, Keep your chest bust like, like lead, nigga, sleep to bed, nigga, and bread, nigga, corrupt young Gotti, baby face, Capone on the Astra, nigga on the microphone, Never, never, have ever, ever gave a fuck That nigga, dad, feeling to Fred up, And we do what the fuck we want to do, too Get what we got to get to get through And we blast what we got to blast to get ours Life of a gangster in a world of stars Like what you want, the lights to life, light fire. this awesome, it's blue, so white, fire. Do what the fuck you want to do, too Get what you got to get to get through Just do it, just do it.
5: All my niggas on the north side, get your money right away. All my niggas on the south side, let them know that you don't play. They say them niggas on the east side, ain't some niggas you can test. Unless you're stuck up in a time
6: war, you already know about the west. They say them niggas on the north side, keep tabs on they grill. All my niggas on the south side, try to make another meal.
5: All my niggas on the east side, make million dollar deals. All my niggas on the west side, been doing this for years. Throw your motherfucking hands up, somebody! Throw your motherfucking hood up, somebody! What them niggas do? They ride. What them niggas do? They ride, ride. Throw your motherfucking hands up,
4: somebody! Throw your motherfucking hood up, somebody! What them niggas do? They ride. What them niggas? Do, world, nigga, that's Dylan, Dad's Dylan, Fred guy Red Breck,
7: Red to find all y'all.
0: Voilà, c'était Space Boogie, un morceau de Corrupt et Nate Dogg. Euh, Corrupt, lui, il vient de la côte Est, il vient de Philly, de Philadelphia à la base. Il a vécu aussi dans le New Jersey, mais ensuite, il a rapidement déménagé en Californie où il a fait des sons bien West Coast pendant toute sa carrière. Nate Dog, lui, de son côté, c'est un adopté de la Californie lui aussi. Il est né dans le Mississippi et il, a, il est rapidement allé s'installer sur la côte Ouest et puis ça a bien façonné son style de musique à la sauce soleil. C'est une vraie légende de Nate Dogg. Je suis très content que tu l'aies playlisté. En fait, il a fait ses débuts à l'église en chantant du gospel. Et, euh, et après, il a continué dans un chant un peu plus street. Mais euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais il y, y a très peu d'artistes en soi hein, qui sont respectés dans le gangsta rap des années 90 en chantant. En fait, il y a Nate Dogg, il y a quoi Bonne Tugs and Harmony. Il y en a pas là. Ouais, il hein. y a Bone Tugs and Harmony qui, qui doivent arriver à peu près en même temps que
3: lui. Oui, c'est vrai qu'il n'y en, en a pas mille. Et... Je pense que, enfin, moi j'étais pas là, j'étais pas là à l'époque où j'étais très très petit, mais enfin ça a l'air d'être une déflagration quoi quand Nate Dogg il arrive parce que Nate Dogg, il a, il a, il a sa vibe alors il c'est pas un rappeur, c'est un chanteur donc il est là, il, il a vraiment sa vibe où il chante, c'est smooth, c'est laidback et tout, ouais. mais en même temps. Et raconte des saloperies, quoi, pour les gens... Ah, euh, désolé du gros mot, mais pour les gens qui parlent anglais, quand écoutes les paroles des Nate Dogs,
0: c'est... Waouh Ah, mais il arrive à te parler de meurtre et de et, violence et, et, en te et, chantant et, et, dans le quoi.
3: Ou de sexe, mais des trucs que, que, que franchement, interdits au moins de, de, de 28 ans, quoi. C'est ah, ouais. vraiment... Et tout en gardant son côté euh, smooth et tout. Non, ouais, moi, c'est... J'adore Nate Dog pour ça, j'adore euh, le rap West Coast, on a beaucoup parlé de, de West Coast ici, aujourd'hui, et... Night Dog, il, il était vraiment incontournable parce a, c'est un des mecs qui a fait le plus de feats dans le rap américain. Du coup, il a fait ouais. des feats avec tout le monde, avec Snoop évidemment, parce que c'était son pote d'enfance, avec Dre, Exhibit, enfin, vraiment toute la clique après The Game, Eminem, tout le monde, 50 Cent, MobDip, enfin partout quoi. Il a, il a régné d'abord sur Long Beach, d'où il venait, puis surtout LA, puis surtout la Californie, ouais. puis surtout les États-Unis à la fin quoi. Puis là, non, il on a, a vu au moment de ses obsèques. Hein. On l'a vu, vu au moment de ses obsèques, qui était très émouvant. Tout avait tout le gratin de la West Coast qui s'est réuni dans l'intimité.
6: Ouais.
3: Et voilà, il y avait vraiment un côté famille avec lui. C'était vraiment, vraiment assez incroyable. Et puis, ouais, sa particularité, c'est vraiment sa signature vocale quoi, qui, qui est
0: reconnaissable, mais dès la première micro-seconde. Ouais. Ce timbre très chaud. Là, Même qui... les non-fans, hein, je pense. Tu vois, ne serait-ce que le « smoke, oui, every day », tout le monde connaît sa voix, en fait. Exactement, que, 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 que tout le monde connaît. Et... Toi, t'es pas allé le voir en live Parce que je, je sais qu'il est très populaire à Long Beach, et puis toi, t'es allé vers là-bas
3: Alors, moi, j'ai vu corrupt euh, okay. en, en concert, parce que donc, du coup, Currupt qui était aussi sur, sur ce morceau, donc, comme tu l'as dit, qui vient de Philly à la base, qui est membre du du Dog Pound, donc un peu un peu un groupe affilié à, à Snoop Dogg. Ouais. Et moi, voilà, moi K Up, c'est mon, mon rappeur préféré, je pense, de tous les temps. Depuis toujours, hein, depuis que je te connais, en tout cas. Exactement. Moi, ce que j'adore chez lui, c'est qu'il a, donc, comme il vient de la côtesse de Philly, il a ce côté vraiment euh, lyricale, euh, il Découpe au micro, quoi. C'est un mec, il a un flow ouais. euh, ciselé, millimétré, quoi. Il vraiment, il découpe euh, comme euh, les mecs du Witang euh, peuvent découper, quoi. Il est là, et enfin, quand il rappe, moi j'ai l'impression de voir un mec avec un sabre qui arrive et vraiment qui, qui taille à de l'instru, quoi. C'est vraiment un génie, je trouve. Et comme il est dans la West Coast qu'il a traîné avec euh, Dre, avec euh, son producteur qui est Das Ginger avec euh, Warren G, avec euh, DJ Quick, Battlecat Cat... Et... Toute cette équipe-là, il a des prods ultra funky quoi, comme ouais. on l'a entendu, avec les grosses basses, avec ouais, les synthés le et tout. C'est ce qui me parle le plus, moi. Et ben bah, moi aussi. Et, et, et lui vraiment, il arrive à, à allier les deux et c'est mmh. vraiment magnifique. Et donc ouais, donc pour la petite anecdote, euh, que Robt et le Dog Pound, donc, qui sont qui sont un son groupe le Dog Pound, qui sont un peu un peu vieux maintenant, qui sont plus trop dans le game, euh, je les ai, j'ai eu de la chance de les voir ouais en, en Californie en 2012 parce que je faisais euh, mes études, enfin j'ai fait un an d'échange Sacramento. à Sacramento, exactement et il euh, y avait un week-end où je suis allé à, à, à Los Angeles et euh, seul tout avec, avec mon sac à dos je, je squattais dans une auberge de jeunesse et j'avais pas, pas le permis à l'époque donc j'avais pas de bagnole donc euh, ouais. j'ai arpenté Los Angeles euh, du nord au sud de l'est à l'ouest euh, avec les transports en commun t'es un des rares
0: piétons qui a arpenté euh, ouais, euh, et LA si, et euh...
3: si, si tes auditeurs connaissent Los Angeles ils savent que Los Angeles c'est pas du tout une ville qui est faite pour les transports ouais, C'est assez horrible, ça s'est un peu amélioré depuis le temps, mais moi à l'époque où j'y étais, je me souviens que quand t'arrivais à l'aéroport, le métro n'allait même pas à Hollywood, ce qui est enfin, à peu près le. Ah ouais, ouais Ouais, c'était très mal desservi, c'était très mal conçu. Quoi. Mais, mais donc du coup, ouais, j'avais choisi ce week-end-là parce que j'avais vu qu'il y avait le Dog Pound qui passait dans, un, dans une petite salle à West Hollywood et tout, et c'était génial parce qu'ils avaient ramené tous leurs potes. Ils avaient ramené d'autres rappeurs underground californiens euh, que moi je kiffais, mais qui, qui passaient jamais à Paris, que j'aurais jamais pu espérer voir à, à Paris. Genre, fallait alors... aller les chercher chez ouais, eux. Quoi. Voilà, fallait, ouais, voilà, fallait aller les, fallait aller les chercher euh, chez eux, quoi. C'était ouais, vraiment une expérience assez euh, une
0: grosse ambiance, gros stuff, une expérience, une expérience assez incroyable. Ben on va peut-être rester dans la même ambiance, hein. moi euh, je vois que dans la playlist, il euh, y a encore du West Coast, je vois DJ Quick, t'en as parlé tout à l'heure, avec une petite voix de Nate Dog aussi, comme ça nos auditeurs peuvent vraiment se faire une idée du spectre vocal du mec. On s'écoute ça, c'est Black Mercedes, DJ Quick et Nate Dog, et on en reparle tout de suite.
8: If she find The way her body's
9: moving I pop the Perry way trying to get the two-way cracking me and you back in the back of the back room acting like you can't come back soon enough to do a rough 'Cause you a bluff but i'm a winner i get hold watch your pretty legs fold stiletto to the metal pennies rose petal print pussy with a subtle scent trying to get you double bent and why the Oakland i'm the double stroke man sprinkle you a gucci rush then i make your gucci bust. We ain't got the axe i'm a motherfucking mac and i always get my way
8: i wanna hit it from the back wanna get it as a smack and i know you want taste it. i can tell by the way She's staring, she wants to come home with me She want to sleep with me, she want to play with me She want to lay with me I can tell by the look in her eye when she passed by I can't believe I might be this chick She might be somebody like in, in a black Mercedes But she feels like a model Make me want to play the she
9: Puerto Rican here and put her in the club, but LA niggas won't give me props. They like scrubs. They love my hoe, while I fuck two mode. Now they shorter than the commode. I watch the gang corrode. She turning back to a toad, walking around the players' club trying to bust a load. Drunk blue balls and tripping, now they hitting the road. Staggering, kissing the wifey, but she knowin' it's old trickin'. It's so cold. Me, one of those, and one of those, and one of these. Oh, let me please
8: bring these hoes to their knees. We can do this all day, we can do this all way. If you don't wanna play, you can hit the highway. Attitudes and your clothes, you can leave. Come in a trench coat with some weed. We can have a party like a fantasy. It all happened that day, when she passed by. I can't I might be this She might be somebody working in a black Mercedes. <laughs> oh, dance like a model, make me wanna break a full Damn, she fine. The,
9: the way her body's moving JQ My new name Fresh breath Drunk as fuck Smashing on the shoe game Then the other two came Sometimes pussy feel the same How much shit I pick? This might be a trick But which one kills the most The gang banging or the gang bang If the bullets ain't rubber player, It's all the same thing Get you some money pussy And try to maintain If you rich keep Kim Don't put no gun on that other bitch Just to keep the trim You tripping And keep her out the family car Put her in a stick If she ain't BMW material Don't be milking her cereal If you can pay for it Then you can play for it As sure as the tambourine rings and Nate sings, and Ti's on the other song saying the same thing. The MBZ, but the pussy is free, so let me finger bang it with champagne before she, she passed, passed by. I can't I might be like, she might be she might somebody white in, in a bed. black Mercedes. But she cares like a
8: model, make me wanna make her full of Damn, she fine.
0: C'était Black Mercedes, Black Mercedes de DJ Quick et Nate Dog. Nate Dog, on en a parlé un peu tout à l'heure. DJ Quick, c'est un des beatmakers, rappeurs, parce enfin, qu'il a fait un peu des deux, euh, les plus importants du mouvement West Coast. Il a produit des instruments bah, pour tout le monde. Corrupt, Nate Dogg, Snoop Dogg. Euh... Ouais,
3: de ouf. DJ, DJ Quick, c'est vraiment un, un, un homme orchestre. Et alors, c'est ouais. pas le plus connu. Enfin, il est très connu, évidemment, des, des, des fans un peu de rap américain, euh, de fans de West Coast surtout. Alors, après, il a jamais eu l'aura, par exemple, d'un Dr. Dre, mm -hmm. mais il est au, au moins aussi talentueux qu'un Dr. Dre. C'est avec Dr. Dre euh, un des pionniers de la G-Funk, quoi. Ouais. et il est très reconnaissable avec sa voix là, qui, est, qui est assez aiguë et ce côté où des fois il a un flow un peu offbeat où son flow il, il se balade enfin, il n'est pas, pas forcément cadencé il ne suit pas forcément la, la rythmique ouais. c'est un des rares mecs en fait dans, dans le rap américain qui fait tout de A à Z ouais. lui quand il fait un album il, il le produit, produit lui-même, il écrit lui-même. Euh, je pense qu'il mixe lui-même. Enfin, il doit avoir un, un ingé après pour l'aider tout. Mais il fait vraiment tout tout lui-même. Et c'est comme c'est un DJ, il fait vraiment il mixe en soirée et tout, etc. Donc c'est
0: vraiment un, un homme orchestre qui, est, qui, est, qui a une discographie assez ouf. Tu me tu me disais qu'il faisait du il mixait parfois en soirée. Il me semble que les, les states c'est tellement c'est tellement grand qu'à l'autre bout du pays, les gens qui écoutent du rap, ils écoutent quand même un autre style de rap. Voilà. Et du coup, euh, je crois que tu étais allé voir euh, DJ Quick ailleurs qu'en Californie, c'est ça Exactement, alors euh, moi je l'ai vu à, à Washington parce que
3: j'ai vécu euh, après la Californie, enfin plusieurs années après la Californie, j'ai vécu à Washington pendant trois ans. Mm -hmm. Et je l'ai vu en concert euh, à Washington, alors il, il participait à ces espèces de concerts, c'est un peu les concerts de vieille gloire, quoi, de vieille légende, un petit peu devenu un peu has-been maintenant, mais mm -hmm. qu'on aime bien quand même... Euh, et voilà, tu as six têtes d'affiches différentes. Quoi. Moi, je me souviens qu'il y avait Scarface, le rappeur des, des Ghetto Boys de Houston. Il y avait 8 Ball et MGJ. Il y avait, voilà, comme ça, pas mal de mecs du Sud. Euh, il y avait Juvenile, euh, qui était très, très populaire. Je, je savais pas que Juvenile était aussi populaire que ça. Oui. Parce qu'en fait, Washington, on en reparlera plus tard, mais c'est sur la côte est, mais c'est très près du Sud. Enfin, Washington, ouais. c'est la frontière entre le Nord et le Sud. Quoi. Et culturellement, ça s'entend vachement. Et culturellement, ça s'entend vachement. Ouais. Je veux dire, tu as la Virginie qui est, qui est, qui est, qui est, qui est littéralement de l'autre côté du pont. Et donc euh, moi j'étais hyper chaud de voir DJ Quick parce que DJ Quick c'est le genre de mec qui est jamais passé en concert à Paris je crois. Euh, ouais, je jamais... crois pas ou alors quand on, avait... jamais... quand on était trop jeunes peut-être ou alors qu'on était trop jeunes mais vraiment euh, parce que voilà comme je disais c'est pas le plus connu et je pense c'est un peu risqué pour un tourneur enfin euh, surtout maintenant en 2022 je pense que c'est hein. il viendra jamais. La
0: folie ça serait ça serait ouf
3: mais mais on serait pas, pas assez nombreux je pense mais donc ouais. du coup moi quand j'avais vu là qu'il faisait cette tournée avec tous ces darons là j'étais hyper chaud, j'étais trop content et tout donc euh, j'étais allé, c'était dans une une très belle salle à Washington. Hein. Un truc qui est souvent euh, utilisé pour euh, des dîners, des galas politiques, un peu. Okay. Il y a souvent les républicains ah qui font des des, des, des petites fêtes là-bas, ah des oui, petites soirées. Pas très donc, euh, rap comme ambiance. Non, ah non non, pas du tout, avec des des beaux lustres et tout. Enfin, vraiment pas une salle de concert classique quoi. Et DJ Quick était le premier en fait euh, des, des six mecs était le premier à passer sur scène. Et en fait, euh, malheureusement, euh, personne ne le connaissait quoi. Tout le monde se désintéressait de lui quoi. Personne n'était ambiancé pendant son set et tout et c'était assez triste parce qu'en Californie c'est vraiment une légende ouais. vivante et c'est juste c'est
0: un autre pays quoi c'est dingue
3: c'est ouais ouais alors et c'était assez triste parce que euh, DJ Gouy, qui était tout seul qui mixait qui rapait qui faisait vraiment tout tout seul il y avait pas de backer ils s'en est aperçu qu'il y avait aucun retour et tout et il a commencé un peu à s'énerver, mais c'était un peu triste. En même temps, il y avait un côté un peu de supplication. Et, ouais. et il a commencé à jouer ses prods, euh, les beats qu'il a composés, mais où il ne rappe pas dessus, pour euh, Snoop Dogg et Tupac. Parce qu'il a fait ouais. des, pas mal de morceaux sur l'album de Tupac, All Eyes On Me. Donc il dit « Ouais, ça, vous connaissez, c'est moi qui l'ai produit, c'est moi qui l'ai produit. » Et les gens les gens réagissaient pas. Et il cherchait un peu dans son catalogue. Quoi. Et euh, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a joué Inda Club de, de 50 Cent, donc l'énorme ouais. tube de 50 Cent produit par Dre, parce que lui, il a, il a bossé dessus. Ouais. Ouais, parce que, il a fait quoi dessus il a, il a fait les, les drums. Et, et c'est ce qu'il a dit. Il a dit euh, « euh, You all know, know the song, you all know the song. I did the drums on this shit. » Et il cherchait dans la foule une espèce de reconnaissance un peu de répondant parce que oui parce qu'effectivement et après il a longtemps bossé un peu dans l'ombre avec, euh, avec Dr Dre parce qu'on sait que Dre s'entoure de plein de compositeurs et voilà Dre bosse pas tout seul et Dre a énormément de respect pour, pour Quick et donc oui Quick a, a bossé sans être trop crédité mais en gagnant de l'argent j'espère sur euh, des albums de 50 ou d'Eminem ouais et donc voilà, son, son, fait, son, son fait de gloire, c'était d'avoir fait les drums, qui sont vrai, assez ouf, sur inda club de 50. Mais personne ne le sait parce qu'il n'est pas co-crédité en fait. Ouais. J'en veux même pas au public
0: parce que c'est juste, c'est pas, pas trop leur culture, c'est pas trop... Ouais, c'est dingue de se dire que dans le même pays, c'est pas leur culture, tu vois. Ils écoutent du rap. pourtant ils n'étaient pas du rock. À, ils étaient à Don
3: sur, sur le rap sudiste des années 90 qu'il y avait eu plus tard cette soirée-là. Ils étaient à Don ouais, sur Scarface, ils étaient à Don sur Hate, Aid, Ball, MJG, tout ça. Mais juste, ouais, le, le son West Coast, euh,
0: un peu underground, ça leur parlait pas. Ouais, c'est de trouver quelque chose qui, qui va leur parler. Peut-être quelque chose d'un peu plus proche de chez eux. Par exemple, tu m'as dit que c'était la jeunesse de Washington. Et si on leur passait Fuck Donald Trump? Qu'est-ce que t'en penses Peut-être que ça leur parlera, ça. Ça, ça. ça, ça va beaucoup plus leur parler, ouais. Ok, bah on va voir si ça vous parle à vous. On écoute ça. Fuck
7: down Trump Fuck down Trump Yeah, nigga, fuck down
6: Trump Yeah, yeah, fuck down Trump Yeah,
7: fuck down Trump Yeah, fuck down Trump Yeah, nigga, fuck down Trump Yeah, yeah, fuck down Trump Yeah I like white folks, but I don't like you All the niggas in the hood wanna fight you. Surprise, El Chapo ain't tried to snipe you. Surprise, the nation of Islam ain't tried to find you. Have a rally out, L.A. No sir. Home of the Ride and King Ride, we don't give a fuck. Black students, ejected from your rally. What? I'm ready to go right now, your racist ass did too much. I'm about to turn Black Panther, don't let Donald Trump win that nigga cancer He too rich, he ain't got the answers, he can't make decisions for this country, he gon' crash us No, we can't be a slave for him, he got me appreciating nobody more way more Hey Donald, they ain't one that follows, you gave us your reason to be president, but we hate you Fuck tools. Donald Trump, fuck Donald Trump, yeah nigga fuck Donald Trump, I don't like your yeah ass, yeah nigga. fuck Donald Trump No. Yeah, fuck Donald Trump uh, Yeah, I really fuck don't Donald Trump. Trump Yeah, nigga, fuck Donald Trump
10: Yeah, yeah, That's fuck Donald Trump Yeah Nigga, am I tripping? Let me know I thought all that Donald Trump bullshit was a joke Know what they say when rich niggas go broke Look, Reagan so cold Obama so ho Donald Trump spent his trust for money on the vote I'm from a place where you probably can't go Speaking for some people that you probably ain't know This pressure built up and it's probably gonna blow And if we say go, then they probably gonna go if You vote Trump, then you probably all dope And if you like me, then you probably ain't know And if you been in jail, you can probably still vote if we let this nigga win, we gon' probably feel broke You build walls, we gon' probably dig hoes And if no ad do win, you gon' probably get smoked, fuck nigga Fuck down Trump. Fuck you Fuck down Trump Yeah, nigga, fuck down Trump <laughs> Yeah, yeah,
7: fuck Donald Trump, yeah, fuck Donald Trump, yeah, fuck Donald Trump, yeah, nigga, fuck Donald Trump, yeah, yeah, fuck Donald hold Trump, on, hold up. Hold up, I got yeah, to say. I will it's... build a great, great wall
4: on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall, yeah. mark
7: my words. Yeah. Hold up, I fuck with Mexicans Got a plug with Mexicans When a little need to switch Who I call Mexican? Yeah. This comedy central ass nigga Come be the president Hold up,
10: nip Tell the world how you fuck with Mexicans It wouldn't be the USA without Mexicans And if it's time to team up Shit, let's begin White people feel the same as my next kid. Let this nigga win. God bless the kids. God bless the kids. This nigga wicked and weird. When me and Nip link, that's Bloods and Crips. When
7: your LA rally, we gon' crash your shit. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. yeah nigga, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah,
0: yeah, C'était fuck, fuck Donald Trump de YG et Nipsey Hussle. J'ai déjà playlisté dans des, dans des grunts passés Nipsey Hussle. Il a fait beaucoup de morceaux avec euh, le beatmaker Cooking Soul. Ouais, reposanté aussi euh, Nipsey Hussle. Ouais. Mais dis-moi, Léo, Fuck Donald Trump, c'est pas très joli ce que tu nous racontes là. <rire> Comment oses-tu
3: Non, 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 c'est pas très joli. Alors, euh, l'ironie veut que c'est également deux rappeurs de, de Los Angeles aussi, et ouais. qui, eux, sont un peu plus connus. Uh, YG et Nipsey Hussle, deux, deux gangster rappeurs, enfin surtout YG des années des années 2010 et euh, qui n'étaient pas du tout connu, enfin euh, pour faire du rap engagé, enfin Nipsey Hussle un peu plus, mais YG pas du tout. Et en 2016, quand Donald Trump euh, se présente euh, à l'élection euh, présidentielle euh, en pleine campagne, YG euh, sort ce morceau qui est en fait un morceau euh, voilà, vachement engagé euh, politiquement. Euh, il, il, si on écoute les paroles, c'est vraiment. Euh, voilà, Il dit Non, mais toi, tu es contre les Mexicains, mais nous, aux États-Unis, on a besoin des Mexicains, etc. Puis il est vraiment. Euh appliqué dans son écriture ouais. c et c'est marrant parce que ça renvoie un peu au premier euh, enfin voilà moi je trouve qu'il y a une filiation avec Ice Cube et NWA ou les, les débuts du gangsta rap où un mec comme Ice Cube était très politisé aussi il faisait ce qu'on pourrait un peu appeler du rap conscient mais voilà là c'est fait sans sans calcul de la part de YG on sent que vraiment lui en tant que que mec noir du ghetto de Los Angeles, il s'est dit « Non, mais là, ce candidat-là, c'est plus possible. » Et c'est marrant, il commence, le, voilà, il commence le morceau de manière très polie en disant euh, « J'aime bien les blancs, mais c'est toi que j'aime pas, etc. » Puis après, il a fait un remix où il a invité Michael Moore et g -Z, okay. donc deux rappeurs blancs, pour vraiment dire qu'il ne veut pas du tout faire un <rire> truc de race, il ne veut pas faire une guerre de race ou un truc comme ça. C'est vraiment pas ça. Et, et le morceau est, est resté, après, euh, bah, il a, évidemment, il a beaucoup été joué pendant les manifs anti-Donald Trump ouais, aux états Black unis pendant, surtout pendant les manifs BLM. Il y avait un morceau de... Kendrick Lamar était beaucoup joué aussi, j'ai beaucoup entendu Kendrick Lamar en manif, ouais. notamment We're Gonna Be
0: Alright, ce genre de trucs. Mmh. Mais toi, justement, tu étais aux premières loges pour ça. Ouais, parce que Léo, il faut que je vous dise, il est parti pendant un peu plus de trois ans à Washington, il bossait pour l'AFP là-bas, et il couvrait le mandat de Donald Trump. Pas tout seul, hein, évidemment, il était avec, euh, avec toute, toute une équipe. Oui, oui, parce que voilà,
3: je suis, je suis journaliste et donc j'étais à Washington euh, de juillet 2017, donc six mois après euh, l'investiture de Trump. Ouais. À novembre 2020, je suis parti le, le,
0: le lendemain de la proclamation de la victoire de, de Biden. Et la plus grosse frustration de ton retour, je crois, c'était à peu près quoi, la même semaine non, que l'attaque du Capitole Non, c'était
3: un petit peu après, c'était en janvier, ouais. Okay. C'était l'attaque du Capitole, et oui, donc évidemment, c'est une des plus grosses frustrations professionnelles de ma vie parce que c'était quelque chose d'absolument dingue qui se passait dans ouais, ouais. un endroit que je connaissais assez bien. quoi et
0: là, mais qu'est-ce que je fais à Paris, putain et
3: ben, ouais, Moi, ce jour-là, j'ai pété un câble devant ma télé, j'étais là, non, mais je vais prendre le premier, premier avion, je vais rentrer, c'est pas possible, quoi. c'est c'était vraiment fou. Mon bureau était à... Le bureau de la à Washington est à euh, 400 mètres, 300 mètres de la Maison Blanche. J'ai vu la Maison Blanche euh, tous les jours oui, de ma vie. T'as dû
0: voir pas mal les cortèges de Black Lives Matter justement, pile en face. Ah bah les cortèges, en, en bas, de les, chez toi, enfin, les, bas cor les, les cortèges, étaient en bas du bureau. Euh, bah on va peut-être rester dans l'ambiance Washington, hein, puisqu'on est à la Maison Blanche. Euh, restons, restons dans le coin. On va s'écouter un petit peu de Go Go. C'est un style dont tu vas nous parler juste après. Là, on va s'écouter l'artiste le plus iconique de ce style-là, le papa de la Go Go, le parrain de la Go Go, on l'appelle, Chuck Brown. Le morceau, c'est Run Joe. <musique> Run Joe de Chuck Brown, le style c'est le gogo, est-ce que tu peux nous parler de ce style musical un peu
3: Ouais alors le gogo c'est un style que je ne connaissais pas du tout avant d'arriver à Washington parce que c'est vraiment une spécificité de, de Washington Ouais. et ça s'est assez peu exporté en dehors, euh, j'ai l'impression que comme vous l'avez entendu c'est un, un genre de funk en fait ouais. euh, le, le gogo, très rythmé avec énormément de, de percussions et ouais, c'est un, un genre qui est apparu voilà, dans les années, euh, années 60-70, qui est resté très très populaire à Washington, jusque, jusque maintenant. Euh, cet artiste Chuck Brown, qui est, qui est mort au début des années 2010, je crois, qui est le, le parrain de Godfather of Gogo, mmh. qui était vraiment une légende locale. Alors c'est un mec euh, qui a eu une vie de dingue, il a eu... Euh, une vie comme ont eu euh, voilà, beaucoup de musiciens dans les années à cette, fin, cette époque là quoi on pourrait faire des films quoi ouais. si je me souviens bien il est né en Caroline du Nord mais il est arrivait euh, très tôt à, à Washington et alors il était SDF ado enfin voilà il a une vie compliquée il a fait de la prison il pour, a fait, de la, tôle, ouais. il a fait de la prison pour meurtre et ouais, ouais. enfin voilà, c'est des mecs qui, qui auraient pu être à une autre époque des gangsters rappeurs mais sans problème quoi mais comme ouais. énormément en fait de musiciens de de jazz ou de ou de blues et tout qu'on produit des morceaux qu'on trouve euh, Très noble, très etc., mais qui en fait euh, dans la vie de tous les jours, enfin voilà le, le jazz à l'époque euh, dans, les, dans les cabarets d'Harlem dans les années 30, euh, euh, l'ambiance hein. elle n'était pas si feutrée que ça. Mais ouais, bon, ouais. voilà, je c'est une petite, petite digression. C'est vraiment, euh, c'est vraiment la musique euh, qui est associée à Washington. Et Washington, c'est une ville qui a été, euh, alors là, c'est comme beaucoup de choses en ce moment, c'est une ville qui se gentrifie, mais c'est une ville qui a été très longtemps très ghetto, ouais très 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 violente, ouais. très l'épidémie du crack euh, dans les années 80 à Washington, c'était c'était d'une violence sans nom quoi. Et enfin il y a certains quartiers de Washington, si vous avez vu euh, The Wire, c'est la même chose. The Wire ça se passe à Baltimore, Baltimore c'est à une heure de route même pas de, de, de Washington. Il y a des zones pareilles. C'est la même chose, un... c'est ouais. la même architecture, c'est les mêmes maisons, etc. C'est la même ambiance. Maisons victoriennes, euh, euh, condamnées. Euh, ouais. Et donc du coup ouais voilà c'est Washington, c'est une ville où T'as le centre euh, historique avec la Maison Blanche, le congrès, etc. Tous les beaux monuments, tous les beaux musées. Et après, tu, tu peux, un peu moins maintenant, mais, mais à l'époque, tu pouvais faire quelques mètres et tu te retrouvais dans un coupe-gorge, mon gars, mais incroyable, en ouais, fait, ouais. Quoi. Et le gogo, c'est un peu retrouvé, euh, malgré lui, au, au cœur de ça. Parce que dans un quartier qui s'appelle le, le quartier de, de Chaux, euh, SHAW SHAW, exactement, qui, qui est le quartier où j'habitais. D'ailleurs, c'est un quartier, c'est un ancien quartier populaire, mais qui est en, en voie de, de gentrification. Et donc, ouais, c'est un quartier où t'as des cités euh, assez chaudes et tout. Euh, et en face, t'as des, des condos, les condominiums, comme ils appellent, là, c est, c est, c est ces immeubles immenses, où es, en verre euh... ver, où c'est très luxe, où t'as as tout à l'intérieur, t'as la salle de sport, t'as tout. Ouais, et c'est vraiment en face, quoi. Et puis après, c'est des quartiers où t'as des, des, des coups de couteau en permanence, quoi. T as, t as, moi, il y avait des... en un... enfin, vraiment, j'ai vu je sais pas combien de... De... de meurtres ou de trucs comme ça, quoi. Il y avait... ouais, une ouais, fois, il y avait un gamin de... de 14 ans qui était mort, assassiné par balle, juste en face de chez moi, et dans euh, presque dans l'anonymat le plus total, en fait. C'est le genre ouais. de truc en France, ça ferait vraiment la une pendant ouais, là-bas, les gens et sont habitués là-bas. C'est tellement la... la violence du quotidien dans les quartiers, c'est vraiment, c'est vraiment dingue. Et donc, pour revenir au gogo, dans ce quartier, il y a un magasin. Euh qui est assez connu, qui est assez emblématique à Washington, qui est un peu un taxiphone, c'est un magasin qui vend des, mmh. des cartes, SIM, ce genre de trucs. Un Quoi. convenience store. Ouais, un peu, Voilà où ouais. tu peux acheter une petite canette, un truc comme ça. Et c'est un magasin qui il a une enceinte dehors et il passe du gogo très fort toute la journée. Okay. Et il est connu pour ça. Et euh, les habitants qui étaient dans la tour euh, en face ont protesté. Euh, parce que la musique était trop forte et que ça les empêchait de dormir le soir ou ça les réveillait trop le matin, je sais pas. Et ils ont demandé à la mairie d'interdire la diffusion de musique parce que c'était une nuisance sonore ou je sais pas quoi. Et donc du coup, euh, je crois que la, la, la mairie avait, avait essayé un peu d'aller dans ce sens, de, de, de vraiment demander au convenience store là, de d'arrêter de, de passer la musique et ça a généré des manifestations bah, ouais, incroyables à Washington tout dans tout le quartier sur 14th Avenue Street. Du Street c'est la grande rue et tout. Et je me souviens j'étais allé et il y avait mais vraiment tout le monde qui était dans la rue et qui jouait du gogo euh, à tue-tête quoi. Tout le monde est devenu un acte de résistance. C'était devenu un acte de résistance et tout le monde était là avec les instruments etc. Et voilà et ça jouait. C'était vraiment des immenses fêtes populaires. Les mecs jouaient en live etc. Et voilà c'était vraiment bah, vous, vous, en avez marre, vous en avez marre de notre musique et de notre culture bah, vous en aurez plus vous en aurez plus et plus <rire> fort quoi. Et, et in fine le, le magasin a, a, a continué a obtenu gain de cause a continué à jouer sa musique
0: ok c'est trop cool ça comme anecdote on va peut-être euh, descendre un petit peu plus vers le sud tu m'avais dit que euh que Washington, c'est la côte est, mais ça commence un peu à appartenir au sud. Glissons vers le sud, doucement. Je propose qu'on écoute euh, le morceau suivant que tu nous as playlisté, c'est Outcast, So Fresh and So Clean.
4: Melts and Monte Carlo's and El Dorado. So I'm waking up out of my slumber, feeling like Rollo. So follow. It's Showtime at Apollo, minus the Kiki Shepherd. With about a hoe and a leopard print. Teddy, Pendergrass, cooler than Freddie Jackson, sipping a milkshake in a snowstorm. Left off the warm in the dorm room at the AU. We blue hate you, athletes might cake you, but you must have been mistaken with them statements that you make. Huh? And nobody don't ask me, I'm just oh. so So, 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 fresh and so I'm gonna hook it up. Oh my gon' dip my rim today so they can ride out to the honey gon' hide out. I'm show you how to wild out like Jack Tripper. Let me be Bambino on your slippers. YKK on your zipper. Lick you like a lizard when I'm slizzard A sober. Six million ways to fold you. Like, no, I get two views and you get pretty cheap. But I call your ass from 80s. I know you'll be there for me, girl.
7: Baby eyes get to running off at their mouth and telling me everything that's on your nasty mind. They say you're malnutrition and need a vitamin D And inviting me to that kindle in your spine. I love who you are, love who you ain't. you're so and Frank. That's hit the addict to hide out for about two weeks. With chains and no chains and whips. I do suck lips, till hips, jerk, and double time the boy next door's the free. <laughs> As, as ain't no need to panic, I got a stick, it won't your automatic.
0: Outcast, So Fresh, So Clean. Euh, c'est un, euh, un morceau assez, assez iconique. Outcast, c'est un peu. Enfin, euh, moi, je vois ça, en tout cas, comme euh, la matrice du hip-hop moderne. Tu me diras ce que t'en penses. Mais euh, depuis que le public s'est un peu éloigné du boom-bap, eux, ils ont été donc des icônes de la Dirty South, qui est un style propre au sud des États-Unis, en l'occurrence Atlanta, dont certaines ramifications sont devenues ensuite, au fil du temps, la trappe, puis euh, encore dans un stade euh, plus évolué, la drill. Donc euh, on a l'impression qu'il y a une portée d'abord locale, puis nationale, puis internationale. Qu'est-ce que tu penses de ça toi
3: Ouais, bah, alors déjà Outcast, moi c'est mon groupe de rap préféré. Ouais. Ouais, je me suis beaucoup posé la question, souvent, longtemps, c'est quoi ton groupe de rap préféré, est-ce que c'est N.W.A., est-ce que c'est looting c'est En fait c'est Outcast. Outcast, ils sont trop forts, ils mmh. sont trop chauds. Ils ont, ils ont six albums en studio, mais chaque album est différent de l'autre. Chaque album est incroyable, je, je les réécoute régulièrement, à chaque fois je découvre des trucs nouveaux. C'est
0: lequel ton favori toi
3: C'est un peu comme choisir entre tes deux enfants, alors j'ai pas d'enfant. je sais pas ce que ça fait de devoir choisir, mais euh, je pense euh, à Komenai, le troisième. Ah ouais
0: ouais. Moi j'hésitais entre ça et Atliens, je crois que c'est pareil, moi c'est entre les deux que j'hésite, ouais, mais à Komenai, le, il y a le, le fit avec Ray Kwan, du wu -Tang, qui est absolument c'est-à-dire que si t'as du mal à choisir entre le Wu-Tang
3: et puis entre Outcast, là t'es servi. Et voilà, là je, suis, là je suis servi, mais... Alors Outcast, -out je crois que... Je vais pas révisé avant de venir, mais il me semble que c'est bien eux qui ont inventé carrément le terme Dirty South. Ouais. Ça vient d'eux. Et même si dans leur sonorité, ils n'ont pas... Ils ont, ils ont développé des sonorités qui ont été une influence voilà, pour le Dirty Soft. Ce n'est pas vraiment eux qui ont inventé les, les sonorités Dirty Soft comme on a eu dans les années 2000 avec euh, Tia, Mafia, euh, euh, Lil, euh, Lil John euh, Young JZ, tout ça. C'est effectivement plus Trisix Masia qui a développé ces, ouais. euh, ces influences sonores-là. Hotcast, ils étaient vraiment dans cet état d'esprit très, très différent. Il faut savoir qu'à leur époque, Atlanta était une ville qui n'existait pas sur la carte du hip-hop aux états unis ouais. Genre, Il n'y en avait que pour New York. Après, il y a Los Angeles il y a qui s'est a battu pour vivre. Mais Atlanta n'existait pas ah, du ouais, tout. du Sud tout, du ça tout. Comme, euh... comme des, des aliens. C'est pour ça que leur ouais. album, c'est les ouais, aliens. C'est les aliens du Sud. J'ai pu voir Big Boy en concert euh, à Washington. et C'est quelque chose dont je suis très content. Parce que pareil, ils ne tournent pas... Euh, tournent pas en Europe quoi. Enfin déjà Outcast et ils tournent plus ensemble, ils sont séparés et Big Boy il tourne pas en solo en Europe. C'était incroyable parce qu'il jouait ses albums, euh, si jouait ses albums solo, il jouait ses couplets des morceaux d'Outcast. Okay. Et à cette époque là. Euh André 3000, c'était, il apparaissait souvent sur Twitter avec des, des gens totalement anonymes qu'il prenait en photo dans les gares, parce qu'en fait, il, je crois qu'il filmait une série télé à Philly, il me semble, à Philadelphie, et donc il était tout le temps dans le train dans l'Amtrak entre New York, parce que je crois qu'il habite à New York maintenant ou LA, mais je sais pas il allait à New York et Philly, et il y avait très régulièrement des anonymes qui, qui postaient sur Twitter des photos avec André 3000, qui disaient "oh j'ai croisé André 3000 à la gare et tout", et moi j'ai pris plein de fois l'Amtrak, j'ai jamais croisé André
0: 3000, c'est une grosse déception. Puis alors l'Amtrak il... pour nos auditeurs ceux qui savent pas c'est le seul train au monde qui peut vous faire regretter la SNCF <rire> l'Amtrak c'est un, un train
3: qui est très très lent qui, 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 qui est assez nul qui est très cher et très long et, et voilà et, et les gens voyaient toujours André 3000 et il était toujours avec euh, sa flûte il avait une flûte traversière je crois avec lui et on sait pas trop pourquoi tu c'est un peu une, une apparition euh, fantasmagorique un espèce de petit lutin qui arrive un petit farfadé et toi es là et tu croises André 3000 qui est un des meilleurs rappeurs de tous les temps il est là il prend son train tranquille il prend une photo avec toi et il a une vraie euh, bromance avec euh, Big Boy qui, qui moi personnellement en tant que fan me fait très chaud au cœur parce que même s'ils font plus de musique ensemble ouais. de toute évidence ils traînent pas très souvent ensemble mais ils sont euh, ils sont toujours potes et euh, de temps en temps, on peut voir sur les réseaux sociaux que euh, Big Boy, un de ses fils qui fait du foot américain, c'est haut niveau à la fac et tout. Et des fois, André 3000 vient voir les matchs parce qu'André 3000 connaît le fils de Big Boy depuis, oui, depuis oui, qu'il est né, son, en fait. Quoi, quoi, limite, parrain, ouais. comme ça. Tu vois. Il était là à sa graduation cérémonie à la fin de... C'est mignon.
0: À la, ouais, c'est très mignon. Et moi, à <rire> chaque fois, ça me fait très chaud au cœur. Ah ouais, c'est cool aussi qu'il y ait des liens comme ça... Euh... Oh, ouais. euh, des, des liens extra, extra artistiques, tu vois, des liens familiaux qui se sont tissés par ouais, ailleurs des carrières.
3: C'est et... des mecs, ils ont une histoire qui est tellement folle, enfin là, on n'a pas le temps de vous la détailler, mais ce qu'ils faisaient à Atlanta avec la Dungeon Family, ils enregistraient mmh. dans, un, dans un studio qu'ils appelaient Le Donjon. Où vraiment les mecs étaient totalement immergés dans le son. Enfin, c est, c est... Puis il y avait eu une interview récemment où euh, on demandait à Big Boy euh, Qui est le meilleur d'entre vous deux enfin, C'est la question qu'on leur pose tout le temps depuis 30 ans. Quoi. Big Boy dit bah, C'est André 3000, c'est lui le meilleur. Et tout. Puis deux semaines après, André 3000 se fait interviewer dans un autre magazine. On pose
0: la question à André 3000 C'est qui le meilleur Et André 3000 il dit Mais c'est pas du tout moi le meilleur, c'est Big Boy en hein, vrai. Ouais. Oui, ils se sont toujours admirés l'un l'autre. Euh... Bah, on va peut-être rester vers Atlanta. Parce que je vois que tu m'appelais lister du Young Tug. Le morceau, c'est Wavecliff Jean. En hommage au chanteur des Fuji's, bah on va commencer par l'écouter, puis on en parle juste après. Young Tug, Wake
2: Up Don't her mama done walked in, but it's too big, she can't hide a motherfucker. Bullshit. Even if she the bad the motherfucker. Bro. Man, even if she minus the motherfucker. Join in, get demolished, motherfucker. Ain't gonna disguise the motherfucker. Bro. Nah, shop at Sackville, flow on that piff. Yeah, I'm that swift, Ask her and him. Yeah, ask them. put them bowling on them. put a choker on. Right.
0: Wyclef Jean de Young Thug, un rappeur originaire d'Atlanta. Alors au début, je t'avoue, je comprenais pas trop pourquoi ça s'appelait comme ça. Je me suis dit, attends, Wyclef Jean, comme, euh, comme le chanteur des Fugees, il y, y aura un featuring. Non, attends, ça me paraît trop bizarre. Et en fait, j'ai compris un peu pourquoi il s'appelait comme ça au fur et à mesure que le son avançait. Parce qu'il y a des sonorités un peu, un peu reggae, un peu, euh, tu vois, un truc un peu... Euh, des, des trucs assez, assez roots, comme ça, qui, qui rappellent les influences de Wycliffe Jean. Young Thug, il me semble, dis-moi si je me trompe, mais à la base, c'est pas trop trop ton style de rap à toi. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur cet artiste dans ce son
3: bah, C'est vrai que quand on s'est toi et moi, j'étais pas encore trop rentré dans, dans cette ambiance Atlanta contemporaine. Euh, et en fait, euh, Young Thug, c'est juste... Euh, c'est juste de, de la folie pure, c'est de Laurent Barre. Enfin, tout à l'heure, on disait que pour moi, c'est un digne descendant des Outcasts, dans le sens où lui aussi, c'est un 80 alien, quoi. Ouais. C'est un mec qui vient d'Atlanta et c'est un alien. Il fait du, il fait du rap comme, euh, finalement, moi, j'ai jamais trop entendu des, des, des mecs en fer. Il a son univers, il a sa vibe. Euh, je veux dire, sa manière de parler, quand tu l'entends en interview, tu, tu comprends rien. C'est un mec qui marmonne et tout. C'est un gars qui enregistre un nombre de morceaux, mais incroyable. Tout le, temps, ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en studio. Et qui, 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 qui est dans des délires très perchés moi ce que j'adore chez lui c'est cette voix qu'il a, là, cette voix métallique qui est, qui est, qui est totalement dingue. C'est des mecs qui, enfin, malheureusement, tournent tourne à la weed et, et au LIN depuis qu'ils ont 12 ans. Quoi. Donc je pense qu'au bout d'un moment ça ne fait pas que du bien aux cordes vocales. Ouais, l'élocution non, non plus Et à l'élocution non plus. En fait moi la, la, la puissance vocale comme ça de Young Tug, je m'en suis bien aperçu quand je l'ai vu une fois en concert à Washington. Ouais. Et en fait j'ai capté qu'il ne faisait pas de playback. Et j'étais là... Ah oui, donc en fait, voilà, vraiment, c'est un mec qui a vraiment cette voix euh, totalement folle et qui, qui est très créative, qui a fait des morceaux, des morceaux dingues il est tellement productif que des fois il y a un peu de gâchis et tout ce qu'il fait c'est pas, pas génial mais il n'empêche c'est un mec qui a un univers particulier et qui, est, ouais, qui en termes de flow et en termes de, de voix, d'identité sonore se, se, se démarque et n'a pas grand chose à envie à grand monde en fait. Ouais. Après les paroles
0: j'en sais rien je les comprends pas, personne ne les a jamais comprises je crois mais... <rire> bah c'est ça aussi c'est son sizzle pas la con là ouais, c est, c est... il se bave dessus, on pas ce qu'il raconte
3: ouais c'est un peu ça mais, mais
0: ça arrive à, je trouve moi que ça arrive à à générer une ambiance assez incroyable en fait. Ouais, ouais. Bah, son ambiance, c'est Atlanta. On va, on va rester une dernière fois. Je vous mets un dernier morceau. Enfin, tu nous mets un dernier morceau de Atlanta, vu que tu nous as choisi aussi un morceau de Childish Gambino. Il s'agit de Red Bone. On s'écoute ça tous ensemble. C'était Redbone de Childish Gambino. Et en fait, ce morceau sample un vieux, un vieux morceau de Bootsy's Rubber Band qui s'appelle I'd Rather Be With You. Je, je préférerais être avec toi. Donc on comprend, on a, on a déjà un peu cette ambiance assez sensuelle du morceau. Le même sample a été ensuite utilisé par N.W.A. et Tupac. Donc il a un peu voyagé, mais Childish Gambino, je trouve, a su lui, lui rendre hommage sans en faire un truc un peu trop cramé, trop... Trop vu quoi.
3: Ouais ce morceau il est il est incroyable, il est magnifique, c'est pas un morceau de rap mais je sais pas de quoi c'est un morceau c'est pas Bref. non plus un vrai morceau de funk, c'est pas, pas un vrai morceau de R&B, ouais, je... c'est pas un vrai morceau de Riven Blues*. Blood, c'est un morceau c'est un, un mi-chemin, c'est un, mi hein, un ovni quoi. c'est moi, moi Pareil, ça me fait penser au... Aux morceaux d'Outcast et de Young Thug Dont on parlait tout à l'heure Parce que c'est ouais. des trucs, tu sais pas les classer
0: C'est la... parfait, les inclassables c'est souvent les plus complexes et les, tu vois, e
3: Exactement, et je sais que t'aimes bien les inclassables C'est pour ça que ouais.
0: j'ai réfléchi à des morceaux un peu inclassables
3: Pour cette émission Moi ce morceau si je le connaissais pas que tu me le fais écouter, je peux croire que c'est un truc de Prince en fait quoi Ouais un peu, ouais, tu vois, ouais je suis d'accord Je trouve que ça, ça se ressent énormément et c'est... Moi je reconnais pas du tout la voix de Childish Gambino euh,
0: là-dessus
3: mm. Alors ce qui est marrant c'est que j'adore ce morceau mais je... J'aime pas Childish Gambino
0: le rappeur, je trouve que c'est un oui, rappeur... Oui d'habitude t'es pas hyper fan ouais. Ah non je trouve que c'est un rappeur très surcoté ouais. Et pas que rappeur, il hein. faut bien lui reconnaître qu'il a plusieurs talents. Il est acteur, scénariste, réalisateur, producteur, humoriste, musicien, rappeur, DJ. Exact le mec, ça va.
3: Exactement. Et, c et, c et en fait, moi, je trouve, je trouve le plus intéressant chez lui, c'est ses séries télé, c'est la série Atlanta. Ouais. Je j'ai mis ce morceau aussi juste pour parler de la série Atlanta. Allez voir la série Atlanta, c'est de la folie, c'est de la folie pure, c'est une série qui produit, qui l'écrit aussi, je crois. Ouais, ouais, ouais il, a il a scénarisé, il a quasiment tout fait. C'est c'est son bébé et il a le rôle principal. Oui. Et Atlanta, c'est incroyable, c'est c'est les pérégrinations d'un d'un petit rappeur du ghetto d'Atlanta avec. Euh, avec son cousin, qui est son manager un peu, un peu merdique, <rire> et, et son pote tout défoncé, qui est son sidekick. Et il leur arrive des histoires euh, incroyables, mais c'est des fois très drôle, c'est des fois très triste, c'est très profond, c'est incroyable. Mais il y a un côté, enfin, un côté un peu, on, dirait, on, on, on se croirait un peu dans, dans un truc des frères Cohen, quoi, parfois. Ouais. C ou, ou de. de ou de David Lynch il ouais. ouais, oui, y a, un, Lynch. Peu du, y a yeah. un peu
0: du what the fuck parfois es, je, je, le souvenir que j'en ai c'est que parfois t'as un peu l'impression d'assister à une sorte de performance ouais un truc où t'es en mode attends c'est quoi c'est c'est de la musique c'est du cinéma qu'est-ce que je suis en train de regarder là c'est ça pourrait être dans un musée cette séquence là en boucle où, et, tu et, et quand tu, ouais c'est ça on, on dirait les les films d'art
3: contemporain qui sont ouais, projetés en boucle dans les musées ouais, comme ouais, tu disais ça ouais ouais c'est 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 fou mais des fois tu sais pas est-ce que c'est drôle parce que il dit beaucoup de choses sur la société voilà c'est c'est très engagé c'est une série très engagée mais c'est une série barrée puis des fois il fait des trucs comiques mais qui sont euh, à mourir de rire. Il y a un épisode qui est très connu, si, si les auditeurs l'ont vu, ils s'en souviendront tout de suite, c'est un épisode un peu d'horreur. Mais j'ai jamais été autant terrorisé de ma vie devant une série télé. Et en même temps, il l'utilise pour faire une métaphore euh, des de célébrités qui ont pu traumatiser leurs enfants en étant beaucoup trop exigeants, ouais. beaucoup trop exigeants. Donc il fait une référence au, au père de Michael Jackson, ouais. au père des Sir Williams, etc. Enfin, ce genre de, de, de figure très autoritaire. Et ils ont fait un vrai truc d'horreur qui a te glacé le sang. Non, c'est une série absolument incroyable. Alors la série Atlanta et ce
0: morceau-là, incroyable, incroyable. On va changer un peu de style musical, ça te va Ouais très bien. Bah ça, je pense que ça te va vu que c'est toi qui l'as choisi. On va s'écouter un peu de blues. On part d'Atlanta mais on reste un peu dans l'ambiance sudiste quand même. Mais vraiment voilà, euh, un paquet de décennies avant. On s'écoute Crossroads de Robert Johnson. I
1: went to the crossroads,
0: Régale les oreilles, hein, Léo. C'était donc Crossroads de Robert Johnson. C'est très très bon. Donc ça, c'est pas n'importe quel blues hein. par ici. C'est l'un des premiers enregistrements de blues qui existent. Donc là, on a les vraies sonorités du Mississippi euh, qui, a, qui a conquis les chœurs. Pour preuve, de nombreux guitaristes le considèrent comme euh, leur source d'inspiration principale, comme euh, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Bob Dylan, Keith Richards, etc. Lui, euh, malheureusement, il a été le premier membre du club des 27. Ces artistes euh, qui sont morts à seulement 27 ans. Donc même dans sa mort, il pave la voie. Ouais, alors j'apporterai juste une légère annotation là-dessus. En fait, on ne sait pas
3: exactement à quel âge il est mort, parce qu'on ne sait pas exactement à quel âge il est né. Parce qu'il est, ah ouais, est, que... est né dans le sud des États-Unis. Oh ouais. dans... J'avais lu un truc comme ça. Enfin, ce morceau a été enregistré dans les années 30. Lui, il est né à une époque où euh, les Afro-Américains n'étaient pas... Euh, Bien recensé par le gouvernement, en fait. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les actes de naissance, les certificats de naissance, tout ça, et on n'allait pas forcément tout le temps déclarer à la mairie, c'était pas forcément tout le temps enregistré. C'est quand même assez fou. Et on sait à peu près quand il est mort, mais on ne sait pas exactement de quoi il est mort. Ouais,
0: alors il y a une espèce de, de, de légende là-dessus, de malédiction, on sait, on sait pas ce qui lui est arrivé, vraiment
3: Ouais, alors apparemment il, il aurait pu être mort euh, il aurait pu être empoisonné, peut-être qu'il a été tué, on sait pas, par un mari jaloux, parce que lui. Un a barman,
0: vu... parce qu'il avait vu parler à sa voilà, femme... Voilà, on, on,
3: on, on sait pas trop, ça fait vraiment partie... En fait, on ne sait pas énormément de choses de lui, on sait juste qu'il a enregistré ce morceau, qui est, un, qui est un des premiers morceaux du, du Delta Blues euh, précisément, qui est, qui est un style de blues euh, très sale, très poisseux, qui vient vraiment du Delta du Mississippi. Ouais. Martin Scorsese disait de lui On ne sait pas grand chose de Robert Johnson, il, il vit seulement à travers ses morceaux, sinon c'est une légende. Mais c'est une légende au sens premier du terme, c'est une légende, c'est un, un mythe, quoi. C'est ouais. quelqu'un dont on parle, mais en fait on ne sait. On se demande presque s'il a existé. On se demande presque s'il a existé. On, ouais. ah, a existé. Et, ouais. ça, et ça va très bien avec ce morceau, parce que ce morceau raconte l'histoire d'un homme qui pourrait être lui, selon la, la légende, qui se retrouve à un croisement de rue, Crossroads. En anglais, de crossroads ouais. Et là, il y a le diable qui lui apparaît, et le diable lui dit que si cet homme lui vend son âme, si cet homme vend son âme au diable, le diable va lui apprendre « how to play a mean blues », va lui apprendre à, à bien jouer le blues à la du guitare. Blues hein, méchant, du blues bien méchant. Du blues ouais. bien méchant. Et, et voilà, la légende veut que lui, Robert Johnson, ait vendu euh, son âme au diable. Et, et c'est comme ça qu'après, il a, il, a, il a appris à jouer le blues et il a enregistré le morceau. Et donc, pour la petite anecdote, le, le croisement auquel il aurait vendu son âme au diable il existe vraiment, c'est à Clarksdale dans le Mississippi c'est une petite ville du Mississippi et j'y suis allé une fois quand j'étais en vacances euh, dans le sud, et à l'intersection il y a un espèce de une espèce de, petite, de un monument quoi, il y a, il y a une, petite, ouais. une petite une stèle, il y a une stèle ouais c'est ça en fait il y a un croisement et il y a une guitare en haut le Mississippi c'est un des états les plus pauvres des états unis c'est un état où euh, de facto moi j'ai constaté qu'il y avait encore une ségrégation de faits euh, c'est plus obligé dans la loi mais c'est juste que les noirs et les blancs n'habitent pas ensemble là-bas ouais, pourtant fou. ils sont tous aussi pauvres les uns que les autres hein. puis là-bas j'ai jamais vu de ma vie autant de personnes qui étaient sans dents, enfin littéralement parce que oui, les, oui. Les, les soins dentaires
6: co coûtent de très prix, cher ouais, aux sûr, états unis
3: ouais. et là-bas les gens sont très pauvres et ils ne peuvent pas se permettre d'aller chez d'aller chez le Nantis, quoi. Puis alors dans le sud, malgré toute la population noire très importante qu'il y a, il y a partout des monuments confédérés. Ouais. C'est voilà, une ambiance très très particulière. Et après quand j'y étais, euh, j'étais avec une pote et on, on, je regardais sur Google Maps les autres clubs de blues et tout, j'en avais vu un à 10 minutes à pied et tout. Ouais. On y était allé. C'était une ambiance mais tellement chelou, c'était une ambiance tellement chelou. Juste avant qu'on arrive, je vois un mec qui zone devant, un gars qui avait pas de dents, qui avait les yeux totalement défoncés, je sais pas sous quoi il était, mais il était vraiment sous quelque chose. Et le mec, il se jette sur, sous... je tiens ma pote, bras. Dis, attention, qu'est-ce qui se passe et tout. Et qui envoie, ouais, vous vous venez pour le truc de blues et tout, il fait ouais ouais. On va ah, rentrer, rentrer, c'est à l'intérieur. Ouais, ok, d'accord, on rentre. C'est vraiment pour bien comprendre l'atmosphère qu'il y a, qu a là-bas dans le sud, quoi. On rentre et... Euh... Il y a un mec qui nous demande 5$ dollars à l'entrée en fait on rentre dans un mini truc mais c'est enfin, un peu comme euh, le studio qui nous entoure En fait on était chez quelqu'un quoi presque
6: okay. C'est à dire que le mec qui ouais.
3: Ouais, nous sert des bières Mais on lui demande une bière mais la bière il a dans un frigo normal tu vois genre ouais, c'est okay. son frigo le mec tu vois Et sur scène il y avait trois pauvres instruments, il y avait euh, si je me souviens bien une basse, une guitare une batterie on se dit ouais mais il n'y a personne c'est bizarre on attend un peu et tout puis là il y a deux mecs qui arrivent et on était pratiquement les seuls clients d'instructeur il y a deux mecs qui arrivent et qui commencent à se chauffer on se dit mais c'est chelou ils vont jouer pour nous et tout quoi et mais là, il manque il manque le guitariste et en fait euh, le mec un peu chelou qu'on avait vu dehors qui était probablement drogué et tout tout d'un coup il rentre et c'est lui qui vient à la guitare en fait okay. c'est lui qui vient à la guitare et, et le mec jouait très bien Okay. Le mec, était, il a, je me souviens très bien, il a fait une reprise de, de Purple Rain euh, de Prince, wow, okay. mais le mec
0: était très creepy. On va peut-être continuer de passer un style un peu différent. J'ai vu que tu m'avais playlisté un peu de Herbie euh, Hancock. Ouais. Alors, style différent, on ne peut pas faire plus différent tellement euh, le mec euh, a une, une discographie hétérogène. On va s'écouter I Thought It Was You de Herbie Hancock. C'est parti The I Thought It Was You de Herbie Hancock. C'est un artiste complet que j'adore. C'est un vrai découvreur de frontières. Il a exploré les plaines de la funk, la vallée du jazz, le détroit du rap, le mont disco et même la presqu'île du rock c'est un peu ça. C'est vrai, non, c non, après, il y a une carrière
3: hyper variée, quoi. C'est un peu ça. C'est pour ça que je voulais qu'on le joue, parce que je sais que je sais que voilà, c'est ce genre de, de, de mec polyvalent qui fait plein d'ambiance et c'est ce, ouais. ce que c'est ce que t'aimes, toi, quand c'est à la croisée des chemins. Ouais. C'est ce que j'aime aussi, d'ailleurs. Et ouais, Herbie Hancock, euh, totalement fou. Quand on pense à un mec qui vient du jazz classique, entre guillemets, euh, parce qu'il était donc il joue avec Miles Davis, puis qui après, euh, dans les années 70-80, euh, il découvre la funk. Euh, découvre euh, la drogue, la fête et l'alcool et plein d'autres choses aussi ouais. et ça se ressent dans sa musique et sa musique enfin voilà il, il, il c'est un mec qui refait ses anciens morceaux euh, en les en les rejoint de manière beaucoup plus endiablée beaucoup plus funk etc beaucoup plus synthétique en fait c'est un c'est faut dire que c'est quelqu'un qui fait du, du piano et du clavier ouais. et qui, qui au début faisait donc un piano classique puis après il passe au synthé voilà totalement fou il a fait, ça a été un des premiers mecs à utiliser l'autotune, comme, comme on entend sur ce morceau.
6: Ouais, a euh, utiliser le
3: scratch aussi. Voilà,
0: c'est vraiment, il a fait un peu de disco, comme tu disais. C'est un, un, un peu, c'est fou quoi. Et moi, D'ailleurs, attends, je crois qu'il a été pionnier aussi dans euh, la composition informatique. Ça a été un des premiers ouais. artistes à utiliser un ordi pour sa composition musicale dans les années 80. Dans les euh, années
3: 80, ouais, ouais, avec, euh, avec Quincy Jones, je crois j'ai des ouais, images en ouais. tête où je vois les deux autour d'un ordinateur.
0: Ouais, c'est Herbie Hancock, c'est incroyable. On a mis un peu de blues, on a mis un peu de rap. Là, je trouve que c'est un bon compromis. C'est un morceau qui... Euh... C'est Blue Notes de Mick Mill. On, on, va voir, on va voir ce que les auditeurs en pensent. Mais il est assez, il est assez planant au début avec la guitare. On ne s'attend pas du tout à du rap. Mais le beat passe super crème. Il y, y a une vraie osmose entre les deux, les deux rythmes, des deux styles bien différents.
3: Lui, Mick Mill, il a eu une... quand j'étais aux états unis il a, il a été assez médiatisé... Euh... Près du grand public, un peu plus qu'un rappeur de son statut aurait dû l'être, parce que sans lui faire offense, pas une immense star du rap non plus. Ouais. C'est que il est retourné en prison pour une bêtise qu'il avait faite quand il était jeune. En fait, il avait un, un vieux sursis, je me souviens plus très bien, mais il avait une vieille peine de quand il était jeune qui lui restait et il a eu affaire à un juge très, très sévère. Qui euh, l'a condamné, je crois, à 5 ans ferme ou je sais pas quoi, alors que c'était devenu une star du rap et que sa faute, c'est qu'il avait, il il avait un peu quitté euh, la Pennsylvanie où il devait rester, mais parce qu'il avait des concerts à faire. Quoi. Enfin, okay. voilà, vraiment, il s'est retrouvé euh, enfermé. C'était très, très médiatisé. Enfin, vraiment, ça faisait la une aux États-Unis. Nous, c'est un truc à l'AFP, on, on a couvert, par exemple. Nick okay. Mill, c'est devenu un peu le symbole. De la dureté des lois aux États-Unis et en particulier le contre les minorités, quoi, le, le biais euh, raciste que peuvent avoir les,
0: les oui, lois oui, aux le, États-Unis. Le de poids, de mesure qu'il y a ouais, ouais, Ou
3: quand t'es un noir qui vient du ghetto, même si t'essayes de t'en sortir, il ben, faut que tu fasses très très attention parce que ouais, ouais. le système, il est là pour t'attraper à un moment. Quoi. Ouais. Et, et je me souviens que quand Mick Mill est sorti de prison, parce que du coup, il a eu, avec tout le soutien qu'il a eu, l'affaire voilà, est, est montée assez haut, je crois, auprès de la Cour suprême de, de Pennsylvanie, il me semble, il a pu sortir de prison. Ouais. Et voilà, fin, je crois que c'était en direct à la télé quand il est sorti de prison quand même. Et euh, je suis allé le voir spécialement euh, chez lui à Philadelphie pour okay. sa, son premier, sa première tournée. Après sa sortie de prison, parce qu'il a sorti un album où il avait un album qui était sorti, donc il a défendu l'album sur scène et il a fait une tournée. Et c'était euh, une ambiance euh, assez, assez incroyable, parce que voilà, lui, il était vraiment... Euh, ça, ça rejoint un peu ce que je disais en tout début d'émission quand j'ai pu voir euh, Currott chez lui à, à, à LA. Quand, quand tu vois les rappeurs américains comme ça chez eux, ils jouent à domicile, les mecs. Il ouais, y a une aura. Il y a une aura, il y a quelque chose qui se dégage et c'est très fort. Et donc, lui, il, a, lui, il est arrivé, il, était, alors, ouais, il faisait un peu le show comme un rappeur américain, il a un gilet pare-balles et tout. Ouais. Sur scène, c'est se dire voilà, Attention, je suis dangereux, des gens m'en veulent, etc. Et je me souviens qu'à un moment, il avait dit euh, Si vous avez un pote, si vous avez quelqu'un qui est mort dans, dans les rues de Philly, euh, lever la main pour lui rendre hommage. Toute la salle a levé la main. Toute la salle.
0: Effectivement. Et en trop ça en France. la
3: salle, c'était peut-être pas un zénith, mais pas loin, quoi, tu vois. Oh là là.
0: là tu fais d'accord. C'est. C'est évocateur d'un vrai dysfonctionnement. C'est
3: évocateur d'un vrai dysfonctionnement. Et c'est voilà, là, enfin. Euh, voilà, le, le gangsta rap c'est un genre qu'on aime et tout, mais qui se nourrit de tout ce malheur, de toute cette violence. Et voilà, je trouve que ces conditions de vie, il ne faut, faut pas les oublier. Après, faut pas non plus les
0: fantasmer. Ouais, ouais. On va s'écouter ça dans un instant Blue Notes de Mick Mill Pour le moment, euh, bah, je remercie tout le monde hein. Merci à toi mon Léo d'être venu, c'est trop cool bah, Merci à toi, merci beaucoup de l'invite bah, C'est trop cool, merci beaucoup à toi Merci à Grunt évidemment, à Jean Merci à toi Mathéouche, toujours, tu connais Nous on se retrouve tous les 15 jours hein, Un samedi sur deux à 13h En direct sur l'appli Grunt Radio Et sinon au format podcast Sur toutes les plateformes de streaming On se quitte en musique avec Mick Mill Blue Notes, ciao tout le monde
1: This is my blues Cause I'm back down on my own again This is the blues I'm playing Yes, it's a fine old thing When the night is cold and low
2: This is a dollar belt
5: Was it the money that made me a savage? no them person I made it a to habit. Town them pistols and serving them addicts. That was exciting to me. I'm so excited to be started with nothing, we had to inspire the bit Niggas they fly to me. I'm getting to it, feel like the man. I got the plan. I got the shooters, they out with the van. Play with the squad, get pie like a sand, pie like a perk. I'm going here. I'm going crazy on niggas too waiting for niggas do mad like I. I'm in the kitchen compressing the fight Take out a nine and I sell it for got it shred to the jewel of us in the rally The light of the city like me, g I got the plug, you send them my tea Don't know these niggas, these niggas know me Even though niggas, they call me OG You're a nigga, but I put it down We was only when they were around All the side niggas
1: wanted to come around Stay This over there, my good. J
5: Do me one favor Take a few steps back,
1: I'm back down on my own again.
5: And look at yourself Matter of fact, take yourself outside your body and then look at yourself. And see how you playing yourself, nigga. This
1: is the blues I'm Congratulations.
5: Congratulations. It's the motherfucking Chase.
1: Yes, it's a final thing. You feel me? When the night We on is it. cold
5: and yeah, you the plug. Try to be real with some niggas and put on my money and show us some love. You did me a favor, I knew you were shy, I knew you would show sure you was. It's only a matter of time for niggas get lined and hit with them slugs. You found in the pool of your blood, yeah, nigga. Remember they told me that we'll we fail. Remember they said that we a cell. that that text me like can't do it. I'm in the field like the NFL. Niggas is sick and I wish them well. I made the wish and I wish them well. I put a brick in a wish and well. Been through some shit and I'm sick of jail. No disease but I'm sick of cells. Sick of tired of niggas melt. Calling niggas just to get a bell. I just seen a nigga get a L. Never coming home. Minute on the phone. Sick of tired of seeing niggas fail. Sick of tired of seeing niggas lose. Sending like we try and get to hell.
1: 'Cause I'm back down on my own again. This is the blues I'm playing. Yes, it's a fine old thing. When the night is cold and lonely. This is the Midnight